0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a ver cómo crear el éxito con tu imaginación. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y hoy es episodio de Pasa a la Acción, episodio condensado en el que te traigo un libro que todavía no hemos tocado en el, en el podcast pero creo que te va a interesar muchísimo, se llama Psicocibernética y vamos a, a plantear un concepto que yo creo que te puede interesar mucho vamos allá, imagina un, un misil que está programado para alcanzar un determinado objetivo a ese misil le programan un objetivo y ese misil tiene una serie de sensaciones y esos sensores le dicen si vamos bien o vamos mal. ¿no? Si el misil va volando y se desvía, hay un sensor, un GPS o lo que sea, que le va a decir te estás desviando y lo que va a hacer es corregir el, el camino ¿no? y volver a la senda. Así funciona una máquina, ¿no? así funciona la, la cibernética. Las personas, los seres humanos, también estamos programados de la misma forma, funcionamos de alguna forma también cibernéticamente. Que no, imagínate cuando tú estás comiendo. El acto de, de, de agarrar una cuchara y dirigirla hacia tu boca y abrir la boca y acabar con sopa dentro de la boca y no con sopa en la ropa, ¿de qué depende? depende de tu cerebro, que tu cerebro también tiene una serie de sensores que le están diciendo a la mano y a la boca si vamos bien o vamos mal. Hay una retroalimentación positiva o negativa que nos dice si vamos bien o vamos mal. Exactamente igual que al misil que corrige su rumbo si ve que se está desviando un poco. ¿A dónde vamos con esto? Básicamente a decir que nosotros somos de alguna manera en nuestra psicología también cibernéticos es decir, somos como máquinas que también estamos programados también tenemos una programación que nos dice si vamos bien o vamos mal para llegar a nuestro objetivo entonces teniendo esto en cuenta ahora lo que nosotros podríamos tomar como conclusión y es la conclusión que llegan en este libro que recordemos se llama Psicocibernética y que te recomiendo mucho, por cierto gracias a Víctor Martín que me lo descubrió porque yo no lo conocía este libro nos dice entonces que, como conclusión, si nosotros funcionamos igual que una máquina y detectamos si vamos mal y corregimos el rumbo, entonces, ¿por qué no conseguimos nuestras metas? ¿Por qué si, no, si yo estoy definiendo una meta, por qué no la estoy alcanzando? ¿Por qué no consigo mis objetivos? ¿Por qué no tengo el éxito que debería tener? Si yo estoy programando la meta, no que tenemos sensores que deberían llevarme automáticamente a esa meta. Entonces. ¿Qué es lo que sucede para que nosotros decidamos conseguir una meta pero nuestro cerebro esté programado en teoría para llevarnos a ella pero no nos lleva a alcanzar esa meta? En el libro nos, eh, nos dicen que esto sucede por una razón y es que cuando nosotros establecemos metas conscientemente, con nuestra conciencia, o sea, conscientemente yo digo yo quiero alcanzar esa meta, e eso no quiere decir que nuestra programación interna esté programada para llevarnos esa meta. A lo mejor tu meta consciente eh, es, en, a lo mejor en un tema más de networking, a lo mejor tu meta consciente es que quieres hacer más amigos, ¿no? Y ese es el éxito, esa es la meta que quieres alcanzar. Pero a lo mejor tu programación interna te puede llevar a, a apartarte de la gente y decir, no, es que yo soy tímido, es que yo no tengo gente. Entonces... Tú quieres alcanzar la meta de forma consciente, pero a lo mejor tu programación interna no te está permitiendo alcanzarla. Y ahí es donde está el conflicto entre una meta consciente y nuestra programación interna. ¿Por qué esta incongruencia? ¿Por qué no podemos tener aliadas, a, alineadas ambas cosas? ¿Por qué la meta consciente va por un lado y, y nuestra programación interna va por otro? Todo eso depende de una única cosa, que es nuestra autoimagen. La imagen que tenemos de nosotros mismos. Nuestra autoimagen es el reflejo de cómo yo me identifico y, sobre todo, cómo siento una determinada experiencia. Mi autoimagen Define quién soy, cómo me expreso y cómo actúo en una determinada situación. Es como esa programación que traemos, que nos hace actuar de una u otra manera. ¿Esa programación, eh, entonces, Luis, me estás diciendo que esa programación yo ya la traigo de serie y no es modificable? No, no he dicho nada de eso. De hecho, sí podemos modificarla. Normalmente, si tú vas andando, te tropiezas y te caes, tú puedes decirte a ti mismo, oye, eh, me tropecé. ¿no? y ese hecho no va a impactar a tu autoimagen. Pero si tú vas caminando por la calle, te tropiezas y dices es que soy un torpe de lo peor. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás identificando que esa experiencia que has tenido estás dejando que impacte a tu tu autoimagen. Y de esa forma, la forma en que tú te expresas normalmente siempre va a estar impactando o positiva o negativamente a tu autoimagen. Y no solo eso, si es que además eh, parece que todo juegue en nuestra contra, porque luego hay esas cosas que se llaman esos sesgos cognitivos que básicamente son mini programas que hacen que se refuerce una autoimagen, también de forma positiva o de forma negativa. Por ejemplo, imaginemos, y puede ser una historia historia triste, pero a lo mejor es una historia que muchas personas han vivido. Imagínate a una persona que cuando era niño o cuando era niña a lo mejor fue victimizada o, o fue aislada en esa época y eso ha impactado a su autoimagen. Ahora ya es una persona adulta y esa persona que se identificó como una persona solitaria o aislada y, a, y eso impactó a su autoimagen, ahora es una adulta que resulta que encuentra cierta dificultad para confiar en otras personas, para tener relaciones eh, duraderas y, y sanas con otras personas. ¿Por qué? Porque su autoimagen, su programación, la que trae esa programación que tiene ahí programada dentro, se lo dificulta. ¿Por qué? Porque a lo mejor, en este caso, esa persona se comporta de forma hostil cuando está con otras personas. Entonces, como resultado, su comportamiento hace que la gente no se acerque a ella. ¿Por qué? Porque tiene una autoimagen negativa, esa autoimagen negativa hace que se comporte de, for de forma negativa y como resultado la gente no se le acerca. Entonces, ¿qué sucede? Que esa persona toma esos mensajes de adulto y ve, mira, pues mira, resulta que yo estoy interpretando que la distancia que yo tengo con la gente es la prueba de que las otras personas no quieren conectar conmigo Es decir, fíjate, nadie se acerca a mí Entonces eso refuerza la idea de victimismo, de aislamiento Es decir, los mensajes que está recibiendo del mundo Le dicen que sí, que es una persona solitaria o aislada Entonces usa esa interpretación como prueba De que debería continuar protegiéndose de cualquier interacción social Y todavía se cierra más esto es un ejemplo a lo mejor extremo o a lo mejor no tan extremo. Pero de lo que estamos hablando es que ella, su meta, lo que ella querría es conectar con otras personas. Pero su autoimagen le causa que la interpretación de toda esa retroalimentación que tiene sea negativa. Y eso le impide dar pasos, animarse a dar un paso para conseguir lo que ella quiere, que es conexión con otras personas. Y lo que hace es perpetuar esa esa auto, ese autoaislamiento. La interpretación que tú haces de tu entorno siempre va a buscar como decimos, en estos sesgos cognitivos, en este caso el sesgo de confirmación se llama, el sesgo de confirmación es tu interpretación del entorno que te dice, mira, es cierto, nadie se acerca a mí, eh, ¿cómo voy a confiar a la gente si la gente no se quiere acercar a mí? Entonces, la interpretación que tú haces de tu entorno siempre va a buscar justificar tu autoimagen. Y eso va a hacer que tú sigas actuando como estás actuando. No le pasa a un montón de gente, ya me consta porque me llegan muchos mensajes de muchas personas, Personas. No te consta que muchas veces eh, sigues repitiendo los mismos patrones, sigues eh, buscándote el mismo perfil de parejas, sigues de alguna, de alguna manera haciendo o cometiendo los mismos errores. ¿Y eso por qué sucede? Pues según este libro, recordemos, se llama Psicocibernética y es muy interesante porque te da un razonamiento que para mí tiene muchísima lógica de por qué está pasando eso. Porque tu autoimagen, tu programación, no te permite actuar de otra forma. Entonces tenemos que asegurarnos de que nuestra autoimagen se alinea, está alineada con lo que nosotros queremos. Si nosotros tenemos una autoimagen alineada con lo que nosotros queremos, con nuestras metas, entonces podremos alcanzar nuestras metas. Pero si no está alineada, no las vamos a poder alcanzar. Vamos a sentir ese bloqueo, esas limitaciones. E incluso vamos a ver a nuestro entorno y nuestro entorno nos va a confirmar que nuestra imagen está en lo cierto y que nuestras metas conscientes, las que queramos alcanzar, es imposible alcanzarlas porque nuestra imagen no nos lo permite. La buena noticia, porque esto parece que es mala noticia y estamos todos un poco down con todo esto, no, la buena noticia es que nosotros podemos utilizar nuestra imaginación para crear el éxito. En el libro, el autor, Malz, que así se llama, la que no había dicho el nombre, me parece, pues Malz, el autor, eh, está hablando de que nuestra, nuestra autoimagen es el resultado de una hipnotización, de estamos hipnotizados nuestra imaginación está hipnotizada entonces también podemos utilizar nuestra imaginación para deshipnotizarnos y así poder mejorar nuestra autoimagen es decir para mejorar nuestra programación para que nuestra programación esté alineada con las metas que queremos alcanzar ¿cómo desprogramamos? ¿cómo deshipnotizamos a nuestra mente de todo esto? primero tenemos que ser conscientes de que estamos utilizando nuestra imaginación de forma constructiva. Y lo que te propongo hoy son cinco claves, cinco métodos para volver a alinear nuestra autoimagen. Estos cinco métodos los puedes utilizar directamente, son métodos que, que tienen que ver con la forma en que tú piensas y vamos a buscar pensar de una forma más constructiva, más imaginativa y que te va a permitir alinear tus pensamientos, tus sentimientos alineados con esas metas de éxito que tú quieres. ¿Por qué es tan importante esto? Y esto es un libro para emprendedores, Luis. Alguien se estará preguntando si es un libro para emprendedores. Porque la mayoría de problemas, de bloqueos, de limitaciones que tenemos, no están en nuestro entorno. Están en nosotros mismos. Y a lo mejor no alcanzas las metas y no sabes decirte por qué no tienes éxito en la pareja, en el amor, en el negocio. Y a lo mejor tiene que ver porque tú no estás alineado. No, no que no tengas tus metas claras, sino que a lo mejor tu programación no está alineada y a lo mejor la podemos mejorar. Entonces lo que te traigo son cinco métodos, son muy sencillos, ¿eh? son cinco pasos muy sencillos que tú puedes realizar para mejorar tu autoimagen. Te aviso, en este libro también se habla de cómo eh, quitar limitaciones, cómo quitar nuestras limitaciones. Lo que vamos a hacer en este momento, en este episodio, es hablar de los cinco métodos para realinear nuestra autoimagen, ¿vale? para, para mejorar nuestra autoimagen. Y en, un, en el próximo episodio de Pasa a la Acción, lo que vamos a hacer es también trabajar en la eliminación de limitaciones. Creo que te va a gustar mucho. Está muy sencillo. Métodos, cinco métodos para alinear tu autoimagen, ¿de acuerdo? Para utilizar tu imaginación. El primer paso para alinear tu imaginación eh, en la búsqueda del éxito. Método o paso número uno. Tienes que probarte a ti mismo o a ti misma. Primero, que es posible. El autor del libro nos sugiere que que tenemos que escoger un hábito que ya esté realizando todos los días. Uno que no esté relacionado con tu autoimagen, ¿sabes? Sino algo que haces de forma muy automática. Por ejemplo, lavarse los dientes, por ejemplo, atarte los nudos de los zapatos. Es ese tipo de, de hábitos que sí realizas todos los días. Entonces, lo que vas a hacer, recuerda, método número uno, es probarte a ti mismo a ti misma que el cambio es posible. Tienes que probarte a ti mismo que puedes cambiar. Entonces, lo que vamos a hacer es comprometernos a tomar ese hábito y hacerlo de forma diferente. Cada vez que nosotros hacemos el esfuerzo consciente de cambiar un hábito, cada vez que nosotros decimos conscientemente «Voy a hacer el esfuerzo de cambiar», lo que estás haciendo es afirmarte a ti mismo, a ti misma, que si tú puedes romper ese hábito, puedes romper cualquier patrón positivo o negativo, ¿vale? O estándar, da igual. Estás demostrándote a ti mismo que puedes hacerlo. Entonces, cuando nosotros trasladamos eso... A, a, al día a día eh, pongamos el caso de, de atarte los nudos de los zapatos a lo mejor tú te atas siempre eh, yo en mi caso por ejemplo yo siempre que me ato los nudos de los zapatos me ato siempre el zapato izquierdo primero porque soy zurdo bueno pues ya por eso pero yo me ato siempre el zapato izquierdo o me pongo el zapato izquierdo primero entonces si yo me puedo demostrar a mí mismo, escojo este hábito y me demuestro a mí mismo que el cambio es posible, a lo mejor lo único que tengo que hacer es conscientemente decir ahora, no, no, espera, me lo voy a poner el zapato izquierdo. No, me voy a poner el zapato derecho. Con esto estamos rompiendo ese hábito. Que no pasa nada que te pongas primero uno u otro. Eso lo tenemos claro. No afecta a nuestra, autoima a, a nuestra autoimagen, pero sí nos sirve para entender nosotros mismos que podemos hacerlo. Y entonces traslademos esa idea a los patrones de pensamiento negativo que tú tienes si yo tomo un patrón de pensamiento negativo ¿soy capaz de reemplazarlo con uno de pensamiento positivo? igual que puedo cambiar el nudo de los zapatos y hacerme primero el del derecho que el del izquierdo si yo me he demostrado a mí mismo que queriendo lo puedo hacer es que puedo hacerlo. Entonces es importante, paso número uno, que nos probemos a nosotros mismos que el cambio es posible. Que si quiero cambiar, puedo cambiar. Y haciéndolo con un hábito sencillo, vas a ver que te sirve muchísimo para dar ese primer paso. Paso número dos, o método número dos, es que te relajes en tu camino hacia el éxito. Y cuando hablamos de relajación, hablamos de relajación mental y relajación física. Cuando nosotros tenemos un mayor control sobre nuestra estabilidad, nuestra imaginación funciona mejor, nuestra autoimagen también está más elástica, más dispuesta a cambiar. Cuando tu mente está relajada es más receptiva a cualquier sugerencia positiva. Y es por eso que los pensamientos negativos siempre te generan tensión. Cuando tu cuerpo está en tensión, la tensión no te deja pensar con claridad. Siempre que tenemos algo negativo en mente, estamos tensos. ¿Sí o no? Entonces, por lo mismo, si nosotros buscamos estar en un estado de relajación, los pensamientos negativos tienden a desaparecer. No, no, no funcionan tan bien en un entorno tranquilo. Funcionan los pensamientos negativos en un entorno tenso. Por lo tanto, relajar tu mente y tu cuerpo va a crear ese espacio para que puedas tener sugerencias positivas, programación positiva, es decir, para que lo positivo pueda crecer. Ahora que te has demostrado a ti mismo a ti misma que puedes cambiar, ahora que te has relajado para permitir así que los pensamientos positivos puedan entrar más fácilmente, implantarse más fácilmente, el paso número 3 o método número 3 es imaginar tu personalidad de éxito. El autor nos sugiere que utilicemos nuestra imaginación para pensar en esa persona que yo quiero ser. Y automáticamente empiece también a recordar, a tener recuerdos exitosos. El recuerdo de aquel momento en que tuve éxito. El recuerdo, la sensación, lo que sentí en aquel momento en que tuve éxito. Entonces, en el momento en que yo me imagino como la persona que quiero ser. Y además, me estoy alimentando de recuerdos exitosos. El, el autor en el libro nos dice que cada vez que nosotros creamos o recordamos esas sensaciones exitosas, nuestro subconsciente reprograma nuestra autoimagen, graba básicamente esos recuerdos en nuestra autoimagen, que a lo mejor los habíamos quitado pero ahora los estamos volviendo a poner, los estamos volviendo a grabar en esa autoimagen, los estamos volviendo a programar cibernéticamente en nuestra autoimagen. Esos sentimientos de éxito, esos recuerdos de éxito, se van a ir acumulando a medida que tú lo vayas haciendo. ¿En dónde? En tu autoimagen. Y eso, gradualmente, va a hacer que cada vez te sientas mejor. Que de forma natural, entre comillas, cada vez te sientas mejor y actúes cada vez más como una persona de éxito. ¿Por qué? Porque estarás alineando tu autoimagen con las metas que quieres alcanzar. El método número cuatro, el paso número cuatro, es que te enfoques en una única meta. En el libro nos dicen, recordemos, el libro para los que se incorporen tarde, estamos hablando del libro Psicocibernética. Muy recomendado. ¿eh? En el libro nos dicen que nosotros tenemos que encontrar una razón para cambiar nuestra autoimagen. Antes de desarrollar cualquier tipo de, auto de habilidad, tenemos que tener una razón. Básicamente, nosotros tenemos que saber qué resultados esperamos conseguir con una autoimagen mejorada. La autoimagen es la herramienta, pero la herramienta que nos va a permitir, ¿qué? Nuestra meta. Vamos a enfocarnos en una única meta. ¿Por qué? Porque si no tenemos una meta clara, definida, única, entonces es muy difícil que solo por motivación consigamos cambiar. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestra autoimagen, lo que tenemos que hacer es buscar esa paz que estábamos diciendo y buscar esa meta que queremos alcanzar. Buscar el por qué lo queremos alcanzar. ¿Recuerdas aquel libro de Empieza por el porqué de Simon Sinek? Pues algo así, ¿no? Busquemos ese porqué. por qué quiero alcanzar esa meta. Dame un razonamiento que tenga que ver con, una, con un enfoque único. Vamos a enfocarnos en una única meta. Lo que vas a obtener, las mejoras que vayas a obtener en tu vida tienen que ver con la definición que tú hagas de esa meta. Por ejemplo, si tú te quieres empezar a llevar mejor con tu familia o sentirte más productivo en el trabajo, ¿qué es lo que vas a hacer? Definir esa meta. Quiero llevarme mejor con mi familia. Quiero sentirme que soy más productivo en el trabajo. Voy a escoger una meta. Una vez haya pensado en algo que, que yo quiero que mi exitoso yo consiga lo que voy a hacer es desgranarlo en una serie de pasos que sean, eh, que sean realistas. Una serie de pasos que yo vaya a seguir para alcanzar esa meta, pero solo una única meta. Es importante que desarrollemos el hábito del éxito lo antes posible. Y ese hábito del éxito es definición de una meta única, clara, que tenga un porqué sólido y poderoso, y definir los hábitos, en este caso los pasos que van a construir los hábitos, que nos van a construir ese éxito, esa autoconfianza, esa nueva reprogramación que estamos haciendo de las cosas que hacemos normalmente desalineadas con nuestras metas. Paso número 5, o método número 5, digo método porque en el libro lo llaman métodos, en son como pasos. El paso número 5, el método número 5, es que escojas ser feliz. Y no por nada, y no estamos aquí disparando flores al aire ni nada de eso. Es que el éxito genuino, el sentirnos bien, viene de cultivar, de desarrollar, de desarrollar el hábito de la felicidad en nuestra vida. Y lo dice este libro, pero lo dicen muchos otros libros. Tu actitud mental tiene una grandísima influencia sobre la forma en que tu cuerpo se siente. Si tú eres una persona feliz, generalmente feliz, generalmente también vas a ser más saludable. Por otro lado, si hay gente que por lo general es feliz o cascarrabias o siempre está gruñona, esa persona normalmente tiene una salud peor. Se siente peor. Y no es que haya una razón para sentirse mejor o peor eh, más que la conexión de que tiene el, el ser feliz o ser menos feliz con nuestras actitudes, con cómo nosotros nos comportamos, cómo nos sentimos y el estrés que nos generamos. La gente que está estresada o la gente que está infeliz normalmente tiene úlceras, tiene la presión alta, eh, tiene algún tipo de comportamiento a veces adictivo, en general, cosas que no son sanas. ¿Vale? Y esto, no, esto lo dice este libro, pero lo dice cualquier otro libro. Al final, lo que tenemos que buscar es la felicidad. Yo siempre me acuerdo, me vino a la mente, eh, una, algo que yo hago con mis hijas siempre. ¿no? Muchas veces eh, se encuentran en un entorno que buscamos los padres que sea protector. no Queremos proteger a nuestros hijos y que no les toque nada malo. ¿no? Pero yo ando siempre como programando, entre comillas, a mis hijas para decirles siempre que veamos a alguien que tiene un comportamiento negativo no, a lo mejor no hacia nosotros, sino hacia otras personas, pero sobre todo hacia nosotros. Lo que vamos a hacer es no involucrarnos y generar estrés. Siempre vamos a decirle, esa persona tiene sus razones, probablemente tiene un dolor dentro. ¿Qué es lo que hacemos, niñas, cuando eso sucede? Nos apartamos. Y eso se lo podéis preguntar a mis hijas, si alguna vez lo veis. ¿Qué os dice papá que tenéis que hacer cuando una persona se comporte mal con vosotros o quiere haceros daño? Nos apartamos siempre nos apartamos. ¿Por qué? No por nada, no es huir, es simplemente no involucrarnos en sentimientos, en actitudes negativas, porque eso es malo para nuestra salud, a veces de forma muy literal. Una mente activa es una mente feliz y si estamos hablando de pensar positivamente y de escoger la felicidad, nuestra mente la tenemos que tener activa. Una mente que no está activa está, es, el, es el campo perfecto de cultivo para la negatividad. Cuando nosotros nos damos cuenta de que el éxito viene de cultivar la felicidad, entonces pongamos, sembremos aquello en, el, en este campito que nos haga felices. Nuestra mente ha sido diseñada para alcanzar metas. Y a lo mejor hay cosas que a ti te interesan de verdad, cosas que realmente te gustaría hacer en tu vida y, y que son metas que quisieras alcanzar, pero no te atreves porque crees que no tienes lo que hace falta. Tenemos que empezar a buscar metas en nuestra vida que no sean satisfactorias, lo comentábamos la semana pasada, que no sean satisfactorias para otras personas, sino que sean satisfactorias para nosotros mismos. Cuantas más metas satisfactorias, cuantas más cosas hagamos que realmente las hacemos porque queremos hacer, no para contentar a nadie, entonces es mucho más fácil que las llevemos a cabo. Y eso va a hacer que cuides mucho más de tu salud, de tu bienestar, pero sobre todo que busques lo que decimos en este último punto, que busques o escojas ser feliz. Esto es lo primero que tratamos de este libro y quiero la próxima semana continuar con cómo liberarnos de nuestras propias limitaciones que va en conjunto, también es parte de este libro y me gustaría también entregaros ese contenido espero que os haya gustado, os haya hecho reflexionar y sobre todo, os haya ayudado a entenderos un poco porque muchas veces, yo creo que es a mí me ha pasado ¿eh? yo lo he vivido también, el hecho de sentir pero caramba, ¿por qué no alcanzo las metas? pero si tengo mi meta claramente definida ¿cómo es que no lo alcanzo? ¿por qué otras personas sí y yo no? entendamos ¿no? que como funcionan las máquinas que tienen una programación que les hace corregir o llegar a una meta, nosotros también tenemos programación. Pero a lo, mejor, a lo mejor la programación que tenemos no está orientada a que alcancemos nuestras metas. ¿Qué es lo que vamos a hacer, frustrarnos o buscar cambiar nuestra programación? Yo me quedo con lo segundo y es lo que he intentado compartiros en este episodio. Espero que te haya gustado mucho. Perdón que me he extendido un poquillo más, pero espero que te haya servido y mucho. Esto es Libros para Emprendedores. Eh, recuerda, la próxima semana eh, continuamos con esta temática. Ahora sí, hablando de destrucción de nuestras propias limitaciones. Si te ha gustado mucho, recuerda, el libro se llama Psicocibernética. El autor se llama Mal... Malch es el apellido Maxwell Malch es un, es un cirujano que, que se ha metido en el tema de la psicología y, y que realmente el libro a mí me encantó. Saludos a Víctor Martín, que me lo recomendó. Recuerda, solo te pido una cosa a cambio, si esto te ha servido y te ha sumado. Bueno, dos cosas. Una, que me lo comuniques, que me lo hagas saber, de verdad que me gusta que me lo hagas saber y me envíes un mensajillo privado en Instagram, por ejemplo, arroba libros para emprendedores, y me lo hagas saber y me lo digas. Y lo segundo, y también muy importante, es que intentes que más gente se beneficie de este conocimiento. Creo que es importante que lo hagas. Y eso lo puedes hacer de una forma muy sencilla. Si ahora mismo, donde estás escuchando el podcast, puedes ir ahí. Bueno, si estás conduciendo, estás en, en marcha, no lo hagas ahora. Te lo guardas en la memoria y lo haces después. Pero debajo del nombre del podcast de Libros para Emprendedores, probablemente veas ahí unas estrellitas. Haces clic en esas estrellas y votas, si es posible, con cinco estrellas. ¿Por qué? Porque eso posiciona mejor el podcast. Y si posiciona mejor el podcast es más probable que alguna persona que no lo conocía lo descubra. Eso está sirviéndome a mí para que me escuche más gente, sin duda, pero sobre todo te está sirviendo a ti para que tú impactes positivamente a otra persona, ayudes también a otra persona. ¿Me haces ese favor? Te lo agradezco muchísimo. Y, 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 y de verdad que está funcionando el decirlo porque creo que lo llevo diciendo estos pasados dos o tres meses y hemos tenido como mil y pico, mil quinientas o dos mil eh, estrellitas, digamos cinco estrellas en Spotify y en este caso, que es lo que estaba yo revisando estos días y, y pues nada, muchísimas gracias por ello. Un abrazo grande de Luis nos vemos en un próximo episodio recuerda que aquí analizamos libros eh, deconstruimos libros y tenemos dos versiones, la versión larga la versión larga en la que analizamos, analizamos libros al completo los desgarramos al completo y la versión más corta, hoy un poquito más larga pero normalmente esta es un poco más corta en la que toma un libro y me quedo con una idea concreta de ese libro, en este caso la, la reprogramación. Hoy hemos hablado de esta reprogramación de nuestra autoimagen o de cómo diseñar el éxito con nuestra propia imaginación. Un abrazo grande, nos vemos pronto, saludos, besos, hasta luego.